0: La de
1: Puerto Rico, la Zeta, 93. WZNTFM 93.7 San Juan, WZMTFM 93.3 Ponce y WIOB 97.5 Mayagüe. La que representa la Sanceta, de Isla del
0: Encanto. De aquí para el mundo.
1: A través de la aplicación La Música Z93, tu, tu emisora nacional de la salsa. Buenos días, Puerto Rico, buenos días América, comienza Nación Z Nacional. Mire, hoy jueves primero de junio del año 2023. Soy Leo Díaz, contento de estar con ustedes nuevamente quemando el cañaveral. ¡Ready! Deseoso, mire, de comenzar este ejercicio, comenzando el verano, primero de junio, aquí bien caliente, con esos... ¡Mire esas calores terribles! Pero antes de comenzar a quemar este cañaveral, vamos a los titulares con Emanuel Pacheco.
0: Buenos días, Puerto Rico. Buenos días, Leo. Soy Emanuel Pacheco Rivera, informando para Nación Z, nacional en los titulares... A un mes de que entre en vigor el presupuesto para el año fiscal 2023-2024, la Cámara de Representantes respalda que se asignen mayores fondos a la Universidad de Puerto Rico con partidas específicas, mientras la Junta de Gobierno del primer centro docente avala una propuesta de 1.320 millones de dólares. Por otra parte, el Departamento de la Vivienda se apresta a convocar en los próximos meses una nueva subasta para completar el inventario de compra de 3.000 casas para personas de ingresos bajos o moderados afectadas por los huracanes Irma y María informó así el secretario de la agencia, William Rodríguez. En otras noticias, el presidente de la Cámara de Representantes, Rafael Tatito Hernández, explicó que la legislatura busca incluir en la resolución de presupuesto para el año fiscal 2023-2024 un lenguaje para crear el Fondo Especial de Servicios Esenciales Municipales, una partida que sería distribuida equitativamente entre los municipios para servicios esenciales. Según Hernández Montañez, en el fondo se depositarían 160 millones de dólares provenientes del dinero que el Centro de Recaudación de ingresos municipales. Hasta aquí, los titulares, les informó Emanuel Pacheco Rivera. Yo les espero en mi próxima intervención aquí en Nación Z Nacional, que usted sintoniza a través de la emisora nacional de la salsa Z93. Que
1: les veo, venimos bajando, mire, chévere, aceleradamente. Nación Z Nacional. Por la Z. Comenzando nuestro programa, mire, hoy jueves primero de junio del año 2023, ya estamos en el veranito, mire, la cosa caliente, bien chévere como tiene que ser, estamos a través de z 93, la emisora nacional de la salsa, la aplicación, la música y nuestra página de Facebook de Nación Z. mire, estoy como el pollito hoy de amarillito, mire, como tiene que ser, los colores del verano, mire, alegría, hay que planificar las actividades de verano, ¿no? que es tan buena, poco tapón, el, los expresos, las avenidas, no hay universidad, no hay clases, mucha gente de vacaciones, así es que empieza ese rato de asueto tan importante y tan esperado, es como la Navidad, Entonces son los dos polos, no, el caliente y el frío, así estamos. Bueno, eh, quiero enviar un mensaje al senador Zaragoza, quien ha sido intervenido quirúrgicamente, ha sido excusado en el Senado por las próximas semanas en lo que convalece de su operación al senador nuestros mejores deseos de que recupere pronto y que vuelva a sus, a sus labores para las cuales el pueblo de Puerto Rico lo eligió así que esperemos que, que esté todo bien senador y que pueda eh, reincorporarse rápidamente a todas sus labores legislativas que, que, que así sea, que Dios lo ayude para que así sea bueno Vamos con Luma Lumita, mire, hoy hablamos de Luma Lumita Lumera de manera muy especial porque Luma cumple años, Luma cumple años, ¿cuántos años cumple Luma? Vamos a ver si se acuerdan, vamos a ver porque el tiempo pasa muy rápido, con mucha intensidad y a veces perdemos de perspectiva, eh, ¿verdad? La relación de tiempo, Luma cumple dos añitos hoy, es una bebé, dos añitos, ¿por qué? Porque Luma comenzó el primero de junio del año 2021. ¿Ustedes recuerdan? Que si sí recuerdan. Recuerdan los paros, las huelgas, a Jaramillo, a Luis Raúl, la estridencia, la gritería, los sectores de opinión pública. Aquello era una cosa terrible. De personas queriendo echar atrás lo que se determinó en términos de lo que, de, de lo, de lo que debía ser el ejercicio de Luma en, en Puerto Rico, y ahora resulta que Luma ha ido poco a poco, poco a poco, atendiendo la grave crisis que tenía nuestro sistema de energía eléctrica, al punto que ya nuestro sistema de distribución está a cargo de Luma, y el proceso de la generación de energía, el primero de julio, el mes que viene, comienza la compañía Genera a hacerse cargo de esa otra fase del de, de sistema. Eh, ¿Por qué planteo esto? Porque es importante que nos movamos a lo que es la esencia del desarrollo económico, que es eh, la, la energía. Sin energía no podemos eh, echar adelante aquí ni en ninguna parte de, del mundo. Ciertamente son enormes los retos que aún quedan. Hoy veo en la prensa muchísimos alcaldes quejándose. Bueno, pues claro, no llegamos aquí ayer ni vamos a salir de aquí mañana. Y yo entiendo las quejas, pero qué, qué difícil se le hace a algunos funcionarios poner en perspectiva las cosas. Hoy yo escuchaba en una entrevista a, a dos personas que no, que no había escuchado antes. Se trata de Noriet Figueroa, la directora de Servicios al Consumidor de Luma, y a Juan Rodríguez de Proyectos Capitales. Eh, no sé si ambos son ingenieros, pero me parece que al menos Juan Rodríguez eh, es ingeniero. Por fin escucho a dos personas que puedo identificar con un conocimiento pleno de lo que realizan. Esa ha sido de mi parte, de la mía. La mayor crítica a Luma. Es evidente que la dirección de Luma, personas que no conocen la idiosincrasia de Puerto Rico. Y cuando digo esto, no estoy hablando de que es que la nacionalidad y la bobería esa que hablan dos o tres aquí. Es que en cada jurisdicción las personas se comportan distintos y tienen distintas formas de relacionarse con los asuntos, porque no es lo mismo vivir en Dakota del Norte que vivir en, en Manhattan. ¿Verdad que no es lo mismo? No es lo mismo vivir, qué sé yo, en un estado montañoso donde viven pocas personas. A vivir en una metrópoli, en una gran ciudad donde hay millones de personas. No es lo mismo vivir en Ciudad México que en Chiapas. No es lo mismo, ¿verdad? No es lo mismo vivir en las costas chilenas que en las montañas de Bolivia. ¿Verdad que no? Indistintamente del idioma que se hable, de la cultura, hay que conocer la jurisdicción en la cual se va a trabajar. Y por fin veo a dos personas que tienen el conocimiento para informar. Toda instrumentalidad pública o privada necesita tener un rostro al cual uno pueda relacionar con el ejercicio la labor que realiza es entidad y que le merezca a uno credibilidad y certeza la, la, la información que dan. Le preguntaban en esa entrevista a, a, a la directora de Servicio al Consumidor y a este ingeniero sobre el caso de Guánica porque el alcalde se queja con razón ah, con razón, el alcalde Popular de Guánica se queja con razón de que la luz está yendo demasiado muchas veces allí. Y me impresionó la manera en que ambos contestaron de un generador que se está poniendo, un generador no, una máquina, algo que, que hay allí dañado, eh, que lo están poniendo nuevo y que esperan que ya empiece a producir o a, o a atravesar energía a través de la cosa esa eh, eh, en las próximas semanas. Y que eso debe cambiar dramáticamente el, el problema de apagones que tiene Guanica pero dijeron que hay otros interruptores que también se van a sustituir y para mediados de agosto, fíjense que están dando fechas, debe haberse resuelto el problema grave que tiene Guanica hoy en términos de la energía eléctrica. Un transformador creo que era la palabra que utilizaron, puedo equivocarme. ¿eh? Lo importante es que los consumidores sepan, anticipen, se programen a base de información certera y ese ha sido el principal problema de Luma porque como es repetido aquí hasta el cansancio, no es lo mismo que se me vaya la luz y me informen que viene dentro de dos horas aproximadamente, porque eso no es matemático. Para que me digan, leito, tarda dos días. Así que coge las carnes y las cosas igual las haz lo que pueda, porque esto va a tardar. ¿Verdad que no es lo mismo? Y yo entiendo la desesperación de los funcionarios electos, alcaldes, legisladores, de que la gente le reclama, mire qué va a pasar, yo no tengo luz. Pues claro, pues por fin escuché dos seres humanos, dos, dos Do, dos seres vivos que explicaban con certeza, con credibilidad. Y claro, la credibilidad se mide no solamente por lo que usted diga, sino porque lo que usted dice en efecto ocurra. Y eso hace que usted tenga credibilidad. Y mi esperanza, mi esperanza, al cabo de dos años de Luma, donde lamentablemente han tenido traspiés comunicando información y ganándose credibilidad en ese aspecto, pues que finalmente estos dos funcionarios logren, y creo que esta mañana fue importante lo que hicieron, y espero también tenerlos aquí conmigo en el programa eh, para, para compartir con ellos to toda la información. De hecho, quien los entrevistaba les, les planteaba, mire, ustedes son los que tienen que nombrar, ser portavoces de Luma. Y ellos decían, no, en eso estamos, en eso estamos. Así que a dos años de Luma, ¿qué yo he visto? Donde yo vivo, por ejemplo, el desganche, y llevo nueve años viviendo donde vivo ahora en Caimito, eh, un desganche que yo nunca había visto, donde tumban los árboles esos desde abajo. Oiga, y no estoy hablando de árboles que hay que mantener ni que hay que pedir permiso, son los árboles estos que crecen silvestres por ahí que no, que no hay que estar con tanta cosa. Y han, hacen un desganche que dure, que dure ¿cuánto? Varios años, porque no es cortarle un chispito como se hacía antes, bajo la de energía eléctrica, porque le he consultado a gente de energía eléctrica, me decía, leíto, se le cortaba poquito para que creciera rapidito y nos mandaran otra vez y cobrar chavitos horas extras. Habían horas extras en el camino. Si los cortábamos mucho, después no nos llamaban otra vez para ir para allá, a cortar palitos. Se le cortó chipito para que en tres meses esté encima otra vez y que ir para allá y cobramos unos chavitos. Ven cuál es el sistema y todo el mundo busca chavitos. Yo estoy claro en eso. Yo busco chavitos y ustedes buscan chavitos también. Seguro, todo el mundo quiere chavitos. Dame los míos y los tuyos, seguro, yo brego por los míos, una vez tengo los míos salgo corriendo como el monito de Santurce, ya me llevé mi guineito. Y cada cual está en la búsqueda de su propio guineito y yo lo entiendo, es parte de la naturaleza humana, no estoy diciendo que es un pecado ni mucho menos, pero así funciona, mire, así hacemos, así hacemos, pues finalmente están tomando eh, velocidad en ese aspecto, están cambiando luminarias en todo Puerto Rico están haciendo trabajos de mantenimiento. Y yo escucho a algunos alcaldes quejándose, ¡ay, se nos fue la luz y por tantas horas! Y cuando yo miro, hay notificaciones en las redes sociales, hay anuncios diciendo, de tal día a tal día, se van a hacer unas mejoras que están programadas y deben tomar acción. Y yo esperaría que los funcionarios públicos, que se quejan con razón, no estoy quitándole la razón, también cuando Luma anuncie, ellos se hagan portavoces de que en efecto va a haber una reconstrucción, Va a haber una mejora que conlleva el tumbar la luz porque nos van a bregar con los cables, con la energía ahí para que se mueran los empleados. Sí, caramba, yo, yo quisiera que, que pusiéramos de, de nuestra mano para, para, para ayudar en el esfuerzo. El esfuerzo no es solamente de Luma. Luma se puede ir mañana. Esos cables son nuestros. Y es para servicio nuestro. Pues ayudemos en el esfuerzo, por lo menos en comunicación. Así que veo a dos años de Luma... Esto es lo que está ocurriendo. Ya no veo grandes protestas. Ya no veo, a Luis Raúl hasta se cansó. Ya Luis Raúl se fue de vacaciones. Yo creo que ni vuelve a la legislatura ese pobre hombre. Y la gorri, ya no veo ni la gorrita. Me da hasta pena. Me, me pongo sentimental cuando no veo la gorrita de Luis Raúl fastidiando por ahí. Jaramillín, ya, no, ya nadie sabe dónde vive Jaramillín ni lo que hace ese pájaro. Este, mire, esta mañana yo verifiqué a las 5 de la mañana 3.987 abonados sin energía. Verifiqué antes de que comenzara el programa y mire. ¿Cómo subió? Para que vean que se está informando las cosas como son. De 3.900 subió a 12.596. ¿Dónde está el mayor problema esta ahora En la región de Bayamón. 7.924. Yo no estoy hablando del pueblo de Bayamón. Es la región, los pueblos que comprenden. Puede haber lugares en Bayamón y en los demás pueblos. El otro es agresivo con 3.145. Fíjense que más temprano, a, a las 5 de la mañana, eh, era proporcional. Había 250, eh, perdón, el, el mayor problema era Arecibo. A las 5 de la mañana el mayor problema en Arecibo con 2962. Sin embargo, se cambió a Bayamón dos horas después o tres horas después. Para que sí. vean que esta información va cambiando de tiempo en tiempo dependiendo cómo ocurran los problemas. Eso también es un cambio fundamental porque antes de Luma yo no sabía dónde rayo no había luz y dónde sí. ¿O ustedes sabían? Porque yo no sabía ni había manera donde buscarlo. Eso lo escondía la autoridad eléctrica. Ni Jaramillín decía, ahora se pasa diciendo donde no hay luz y donde hay, pero cuando él estaba y la utierno no decía un pepino, eh, eh, pero cobraba cuotas. Eso sí, los chavitos de él, se los digo, todo el mundo busca su sus chavitos, después que los chavitos de él estuvieran garantizados que le importaba él donde hubiese luz y donde no. Siempre era lucha entre ganó y los funcionarios y quieren destruir la autoridad. ¿Verdad? Él no la quería destruir, los demás lo querían destruir. Mire, así somos, así somos los seres humanos. Siempre le echamos la culpa al que está al la allá. No, me la voy a echar yo mismo. El culpable no es leíto de este programa, es Emanuel o, o es Chamo o, o es Hachero, cualquier otro menos yo. Así somos, así hacemos en, en este mundo, en esta vida. Mire, a las nueve de la mañana voy a tener a Jorge Colbert conmigo. Va a estar solamente media hora porque tiene compromisos eh, más tarde. Pero luego a las nueve y media voy a tener al presidente de la Junta de la Universidad de Puerto Rico la entidad de gobierno de la Universidad al CPA Ricardo Dalmao quiero repasar con él dónde estamos en términos de los recursos de la Universidad que tanto el gobernador como la Asamblea Legislativa están haciendo un esfuerzo con la Junta de Supervisión Fiscal para proveerle y procurarle mayores recursos a la Universidad de Puerto Rico esto es un tema demasiado importante el tema de la Universidad es vital esa institución es vital para el desarrollo económico de Puerto Rico. Es nuestra principal universidad del Estado, del pueblo de Puerto Rico, sin, sin descartar o desmerecer las enormes aportaciones que hacen también universidades muy importantes en Puerto Rico privadas, pero este es del pueblo de Puerto Rico. Eso es un tesoro que tenemos ahí y que no podemos devaluar, por el contrario, tenemos que potenciarlo y quiero repasar con él qué iniciativas se están tomando para en efecto tener una universidad fuerte, vigorosa y que produzca el mejor talento para el pueblo eh, eh, de, de Puerto Rico. Hoy también comienza la temporada de huracanes y veo funcionarios, particularmente alcaldes, diciendo que no estamos listos. ¿Quieren que les diga algo? Que si quieren que les diga algo. ¿Nunca vamos a estar listos? ¡Ay, Leito! ¿Cómo te dices eso? Bueno, yo les pregunto a ustedes. Si tenemos miles de familias que viven en zonas inundables, ¿cómo usted cree que uno puede estar listo para eso? Si sabemos que se va a inundar. Yo le pregunto, es que es sentido común. Yo digo, ¿pero, pero cómo rayo? Por supuesto que hay que reforzar las medidas, los equipos, la preparación. Pero si el ciudadano no se quiere preparar, ¿qué rayo hago? Le pongo un revólver en la cabeza para que se prepare. Si el que vive al lado del río, de la charca, de la quebrada, la quebrada que está ahí, cuando le dicen, mire, viene un montón de agua, salga de ahí, vaya donde... Si no se sale, ¿usted cree que puede estar preparado el gobierno? ¿Verdad que no? Todos los años vamos a salvar a la misma gente. La misma. Porque donde no se inunda, no se inunda. No hay nadie que salvar allí. Ah, se puede quedar sin luz y sin agua, probablemente, dependiendo de la magnitud del fenómeno. Pero no va a morir nadie. Y la diferencia es abismal, ¿verdad? Del riesgo de morir a riesgo de, 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 de no morir y que meramente, pues, pues, digo, no meramente por disminuirlo, pero pues me quedé sin luz un, un día, dos días, tres, dependiendo si viene un huracán categoría... ¿Cómo rayo se puede estar preparado para un huracán categoría 5? Yo, yo veo a miembros de la prensa preguntando, ¿estamos listos? ¿Y qué esperan que los funcionarios les digan? Que no estamos listos. Los políticos tienen que decir que están listos. Porque si no está listo, pues, pues está liquidado, le caen arriba bofetas. Yo me pregunto, en los estados donde hay tornados, le preguntarán a los gobernadores: ¿está listo el gobierno para cuando venga un tornado? Mire cómo va a estar listo si las casas allí son de cartón. Pasa un, un pájaro de eso y se lleva medio mundo enredado. No hay manera. Se toman medidas preventivas. Se toman medidas para, para tratar de disminuir el impacto de la naturaleza. Pregunto yo, le debemos preguntar a los funcionarios electos en Puerto Rico, ¿estamos listos para un terremoto? Mire, los edificios, las estructuras, aguantan cierto tipo de movimiento telúrico. Mire qué fino yo, telúrico. <risa> Así se dice, ¿sabes? Sí, movimiento telúrico. Pero si el movimiento es más allá de las condiciones que puede soportar la estructura, se cae la que sea. Hasta el morro se puede caer. Sí, hasta el morro puede caer en pedazos. Sí, sí que esta cosa y esta, esta folloneta. Estamos listos para los huracanes. Pues mire, nunca se está suficientemente listo para ningún embate de la naturaleza. Llámese terremoto, huracán, tornado, eh, lo que usted quiera. Un tsunami, una cosa de esa. Mire, se viene un tsunami por la zona norte de Puerto Rico. Y no se asusten porque yo estoy diciendo que va a venir uno. ¿Ustedes saben cuántos muertos van a haber en Puerto Rico? Es, un, es una catástrofe, ¿sabe? ¿Ustedes saben cuántas comunidades al norte de Puerto Rico están por debajo del nivel freático? Por debajo del nivel del mar. Que viene una ola de esa, de 10 o 15 pies, y va a meterse por ahí para abajo. El área de levita en toda Baja es como una olla. Si entra, si entra una ola de, de 15 pies por ahí para abajo, mire, eso es un desastre. Eso, eso es una barbaridad. Y está ahí construida hace décadas. Qué pena, porque si hubiese estado el ICR, no la construían, ¿verdad, Le ¿Eh? Y los pájaros, estos protestantes. Pero está ahí, ¿qué hacemos? Lo sacamos a todos? ¿Y dónde los vamos a poner a vivir? Las zonas de Loíza. Toda esa zona, todo ese litoral por todas partes de Puerto Rico, les hablo de esas porque son las la más cercanas al área metropolitana que uno ve todos los días, ¿ves? Así que esta cosa y esta folloneta de si estamos listos para... Mire, mire, eh, yo escucho a los funcionarios y yo los entiendo. Te, usted le pregunta al alcalde, sí, sí, tengo todo listo y tengo... Mire, los primeros que no podían salir en medio del huracán María eran los que tenían que ir a salvar a la gente porque eran los primeros que estaban atrapados si estaban todas las calles, ¿o usted se cree que los postes que está poniendo Luma puede venir un huracán categoría 5 y no se van a caer? Claro que se van a caer. Dígame qué poste aguanta este viento de 200 millas por hora. ¿Sabe? Es, eso es iluso. Y, y nos tornamos en un discurso circular que no llega a nada. Y yo digo, pero qué discusión más, más inocua, este, que, que no conduce a nada. Busquemos... Tenemos suficientes equipos, tenemos suficiente personal, están debidamente preparados. La ciudadanía, porque el primero que tiene que procurar su salvación es el ciudadano. ¿Ah? El primero que tiene que procurar su salvación y saber, yo tengo todo lo que necesito para subsistir, sobrevivir a un embate fuerte, duro, dramático. ¿Qué hice en María? ¿Qué debía haber hecho? ¿Cómo mejoró mis condiciones de lo que había en el huracán María? De eso es que tenemos que hablar. Lo demás. Son acusaciones y politiquería que está buena para crear titulares inmediatos, pero no resuelve, altera o cambia la vida de ningún ser humano en Puerto Rico, más allá de hablar follonetas. Mire, a mí me queda cañaveral en bruto que, 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 que quemar aquí. Así que vengo ya mismo, llévatela, chamo.
0: Buenos días, Puerto Rico. Soy Manuel Pacheco Rivera con el informe sobre el tránsito. A esta hora de la mañana ya se formó el tapón en la mayoría de las vías principales de la zona metro, como la autopista José Diego entre Vega Alta y Dorado y desde Toabaja hasta el área de Ato en la salida hacia el Expreso Las Américas. Igualmente la carretera número 2 en el cruce de La Virgencita y en Candelaria en Toabaja Baja y más adelante. Entre Santa Rosa y Caparra, además algunos tramos de la PR5, la 167 y la 199 en Bayamón y la avenida Lo Más Verde la América Militar y Academia y la avenida Ramírez de Arellano. La 165 entre Cataño y Guainabo en la intersección con la PR22 y el expreso Valdoriotti de Castro desde la confluencia con la ruta 66 hasta el área del aeropuerto y más adelante cerca de la entrada al túnel Minillas en Santurce también el Ramal 8 y la Avenida 65 de Infantería en Carolina y el Expreso de Trujillo en dirección a Río Piedras, la 176-177 y la 199 en cupei y la Autopista Luisa Ferré entre Montelliedra y, y la zona del Centro Médico en Río Piedras y más al sur en Caguas y la 30 desde la colindancia de Juncos y Gurabo hasta la intersección con la 52 y la número 1. Ahora pasamos al informe del tiempo. El Servicio Nacional de Meteorología pronóstica para hoy un día similar al de los pasados días con aguacero en la mañana para el este. Además, en la tarde el calor diurno y la brisa marina provocarán el desarrollo de lluvias en sectores del interior central, del norte y del oeste. Los vientos estarán del sureste de 8 a 13 millas por hora y las temperaturas máximas estarán en los medios 80 grados en las zonas montañosas y los bajos 90 grados en las zonas urbanas y costeras, con el índice de calor sobrepasando los 100 grados para el norte y algunos municipios del área metropolitana. Para los bañistas y navegantes en las aguas locales se espera oleaje de 2 a 4 pies con vientos del sureste de entre 10 a 15 nudos. Hasta aquí el tiempo les informó Emanuel Pacheco Rivera. Yo les espero en mi próxima intervención aquí en Nación Z Nacional que usted sintoniza por la emisora Nacional de la Salsa Z93.